0: Hola, queridos amigos, estamos en este segundo encuentro, nuestro segundo episodio de Bicam, un transformarse continuo. Está a mi lado Giovanni, que nos va a presentar el tema de este día.
1: Hola, Luigi, qué alegría poder compartir un episodio más de este camino que estamos realizando a través de este medio digital. El día de hoy queremos compartirte algo que tú posees, y que muchas de las veces no eres consciente, no somos conscientes incluso nosotros hasta que decidimos eh, topar este tema. Y es sobre el tiempo. Queremos invitarte a ti, por medio de este episodio, a pensar un momento en aquello que se te está yendo. Y a la vez, si tú no le das un sentido, se te está yendo pobremente, por así decirlo este momento que has dedicado a escuchar este episodio, pues queremos que sea un aporte para tu vida, no solamente que escuches como nos suelen decir a nosotros acá en, en nuestra cultura, ¿no? que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Queremos que esto llegue a tu corazón, que toque tu alma, que esto se convierta en un tiempo que valga
0: la pena. Así es, tenemos la gran suerte de que, muchos pensadores se han parado un poco a filosofar, a tratar de escudriñar qué es esto del tiempo. Tenemos a San Agustín que en uno de sus libros tiene esta famosísima frase ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, ya no lo sé. Así como que expresa que el tiempo es algo que se puede pensar dentro de, dentro de nuestra cabeza, pero luego ponernos a explicarlo es un poco más complejo, ¿no? Tenemos también la idea de Isaac Newton, por ejemplo, que eh, en una de sus investigaciones hace la afirmación de que el tiempo es equivalente al espacio. ¿no? De hecho, de ahí se parte para luego las unidades de medida de, de la velocidad, que son eh, kilómetros por hora o metros por segundo. Tenemos también, por ejemplo, a Albert Einstein, el famoso astrofísico, que con su teoría de la relatividad pues, eh, nos lleva a ver de otra dimensión de otro punto de vista el tiempo y el espacio el tiempo y el espacio son relativos y desde aquí pues eh, no sé tú puedes tener esta experiencia de la relatividad del tiempo y el espacio al por ejemplo no sé cuando estás aburrido eh, el tiempo pasa muy lento y cuando estás haciendo algo que te gusta o estás pasando con gente que, 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 que quieres pues eh, el tiempo pasa pasa mucho más rápido aparentemente esto lo vemos reflejado en, en, una, en, una,
1: en un fragmento de la literatura de Mario Benedetti, muy muy de la mano de lo que acabas de decir, dice, cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. Eh, creo que es importante recalcar aquí que mucho de nuestro tiempo necesita ser tomado en cuenta, la gran parte de nuestro tiempo. Tú, qué, qué, ¿qué experiencia has tenido Luigi frente a eso? ¿Has desperdiciado tu tiempo?
0: Yo creo que sí. Eh, hay momentos en los cuales pues, el tiempo está perdido en mi vida porque me paso mucho tiempo pues, eh, haciendo cosas que no me dan ningún tipo de provecho. Pero eh, lo importante es pararse a pensar que a veces parece que fuera tiempo perdido al detenerse, pero realmente es súper necesario detenerse a ver qué estoy haciendo con con mi tiempo exactamente con mi vida con mi historia
1: no tendría sentido hacer un sinnúmero de cosas sin un sentido aunque parece que estuviesen aprovechados no es cierto pero detenerse a pensar lo que somos lo que hacemos parece en cambio que no tiene sentido pero es lo que realmente tiene sentido parece un trabalenguas pero es por ahí no
0: exacto en el fondo pararse a pensar el porqué de las cosas que hacemos hace que el tiempo que estamos perdiendo, entre comillas, con ciertas cosas, realmente sea tiempo ganado.
1: Ahora quisiera compartirte, Luigi, ciertas citas que he encontrado a lo largo de la literatura, de poemas, de novelas, en las que también hace referencia a, a este tema que estamos topando el día de hoy. Benedetti tiene una frase muy bonita que dice, Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así, de relativo, es el tiempo. También, eh, Charles Chaplin afirmaba en sus tiempos jóvenes, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Cuando hay un sentido, siempre va a tener un hacia dónde llegar. En un sinsentido, como miraremos después, no tiene, no tiene valor el que estemos aquí o que estemos en otro lugar. ¿no? Y finalmente... Shakespeare dice la siguiente frase, que viene muy acorde al tema, malgasté el tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí. Con esta serie de citas queremos introducir a lo que será el tema más, más conciso, más
0: profundo. Exacto, parece que nos hemos elevado un poco, entonces ahora vamos a tratar de, de, de descender a la realidad, a lo concreto, a lo cotidiano. Y, pero no viene mal un poco ¿no? saber algunas cositas eh, de algunos autores puede ser que hayamos hecho una interpretación un poco libre en algunos momentos no hemos dado algo, en algunos momentos citas literales, textuales pero bueno, la idea ha sido un poco la esencia de, del pensamiento de estos autores todo esto para contarte, para decirte que debes caer en cuenta que muchos de, de los comportamientos, de los estilos de vida, de las, de las ideologías que nosotros, eh, también nos incluimos eh, Giovanni y yo, todos estos pensamientos tienen un fundamento filosófico en una corriente de pensamiento. Ahora quisiera compartirte esta experiencia que hemos tenido pues un poco con Giovanni también pues estudiando un poco de filosofía, eh, el pensamiento de este autor que a lo mejor lo conoces, a lo mejor no, Martin Heidegger. Este Martin Heidegger tiene un libro que es un es un autor del siglo XX y tiene un libro que se llama ser y tiempo en este libro pues lo que él concluye en algunos momentos es que el hombre es un ser arrojado a la existencia exp como expulsado vomitado a la existencia de hecho la experiencia nuestra es así no está alejado de la realidad cuando tú te das cuenta de que existes llevas ya tiempo existiendo no entonces eh, el final es como que muy pesimista, ¿no? Estamos arrojados en esta existencia sin una finalidad, sin una meta y al final nuestro ser es un ser para, para la muerte. No tiene sentido esforzarse por nada porque en el fondo pues al final vamos a morir. Y este pensamiento que es una cosa que, que lleva ya casi 100 años de, de haberse dado esta, esta, este libro. Ahora nosotros encontramos mucha gente que vive con esta filosofía como, como un estilo de vida. No sé si has encontrado personas que, que tengan este pensamiento, ¿no? Yo no voy a hacer esto o aquello porque al final qué sentido tiene, ¿no? Si vamos a morir todos al final.
1: Es muy común escuchar en nuestro ambiente, Luigi, personas desde temprana edad que hablan del vivir el hoy. Comentábamos hace un momento que es una de las caras de esta ideología filosófica, ¿no? De, de pensamiento en el que simplemente hay que vivir, hay que gastar, hay que gozar, incluso hay que ganar porque detrás de eso pues no hay nada más y si no lo hacemos hoy no lo vamos a hacer nunca y cuando lleguemos a viejos pues simplemente te quedarás con esa, con esa añoranza de que lo pude haber hecho ¿no? no tiene sentido el hacer las cosas si no hay un por qué que realmente abarque toda nuestra persona.
0: Así es, eh, es importante tener como una filosofía de base, no? aunque uno pues, no sea consciente, todos tenemos una. Y dependiendo de esa filosofía, es como nosotros viviremos la experiencia del tiempo. Ahora vamos a ir... Eh, muy bien, entonces para pasar un poco de esta filosofía pesimista a algo más positivo, te queremos presentar un poco a muy rasgos muy breves, muy por encima, la filosofía de una mujer, una mujer que hace como frente, como que contrapone a este, a este pensamiento pésimo, pesimista de Martin Heidegger y esta mujer se llama Edith Stein, que también es otra filósofa contemporánea a Heidegger y como en respuesta a este pensamiento, lo que ella dice, no, nosotros no somos seres para la muerte. Somos seres para la vida, seres para la trascendencia, para lo, para lo infinito. Su libro con el cual un poco lo que hace es responder a esta filosofía pesimista de Heidegger se llama Ser Finito, Ser Eterno. No, no, no se elimina la finitud nuestra, pero esa finitud no queda allí, sino que trasciende, trasciende nuestra, nuestra, nuestro tiempo, digamos. Había un pensador de este siglo también que ante la experiencia de la muerte, él dice, es que cuando moriré, no moriré del todo. Me quedaré, en cierto sentido, en la conciencia de mis seres más cercanos.
1: Junto con esto, es necesario también comprender que el tiempo no solamente es para que pase. ¿Cuántas tardes nosotros hemos pasado durmiendo, ni siquiera descansando? Llegamos a dormir y después no sabemos por qué nos hemos levantado, por qué nos hemos acostado O sea, en realidad el sentido de las cosas que estamos haciendo no están yendo de la mano con el tiempo que está pasando con nosotros y sobre nosotros Las cosas que adquirimos, las cosas que compramos, el tiempo que utilizamos en estas cosas Hasta qué punto nos hacen valorar lo que estamos siendo en esas cosas y con esas cosas. Esta autora que citaba um, Luigi, que es fenomenal, pues expresa, ¿no? El tiempo no es para que pase y luego se acabe, sino que el tiempo lo tenemos para llegar a ser. Cuántas personas y mu lamentablemente muchos de los jóvenes ahora en lo que menos piensan es en ser, sino en hacer. En algún momento comentábamos con un amigo que los chicos a la edad de 17 años lo único que piensan es en mantener unas relaciones sentimentales, más no en ir forjando su ser,
0: su personalidad. Ahora lo que haremos es proponerte algunos tips, unos consejos, que bueno, puedes tomarlos o no, o a lo mejor ya los haces. Tips o consejos para aprovechar mejor el tiempo y darle esta finalidad, que necesitamos tener en cada acción que, que hacemos. Giovanni, ¿nos ayudas con algunos consejitos? Una de
1: las cosas que me he dado cuenta es que estoy durmiendo demasiado tarde, no tengo un horario fijo de sueño. Hace un momento comentábamos que es importante que valoremos el tiempo, le demos un sentido. Y también el tiempo que descansamos no deja de ser tiempo. Estamos descansando, aunque no somos conscientes, pero también tiene que tener un sentido. Dormir bien ocho horas nos ayudará a rendir una jornada completa, de una manera muy efectiva. Luigi, ¿tú qué nos podrías aconsejar?
0: Bien, yo lo que de lo que sufro es que soy súper desordenado. Entonces, a mí lo que me ayuda para pues tener eh, tiempos productivos, digámoslo así, es tener horarios más o menos establecidos eh, qué sé yo pues eh, al menos una hora o una hora y media de estudio de lectura un, una media hora unos 45 minutos de caminar o un poco de deporte o lo que sea no tardar más de 8 minutos en la ducha también es importante cosas así como el tener bien establecidos los horarios de comida porque también pues el organismo se resiente al cambiar de horarios de almuerzos, de meriendas, de desayunos, tener tener los horarios fijos y también pues no alargarse mucho. Es importante también el,
1: el favorecer en nuestra rutina diaria, en nuestros propósitos concretos que nos ayuden a crecer interiormente utilizando bien nuestro tiempo. Por ejemplo, aquellas cosas que nos apasionan. Algún amigo nos decía, donde está tu tiempo libre, ahí está tu vocación. Ahí está ese propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. Pues si te gusta entonar algún instrumento, pues hay que aprovecharlo. ¿Cuántos he visto que comienzan con gran entusiasmo la guitarra y aprenden muchos durante algunos meses? Algunas veces pues ya les va saliendo algo, pero de pronto ahí quedó. Desde mi punto de vista creo que vale la pena desde la juventud, incluso desde la niñez, eh, estimular a que la música vaya muy de la mano en nuestro crecimiento.
0: Así es, eh, además de potenciar algún o ir aprendiendo algún instrumento musical que siempre en el fondo es educar en la perseverancia, pues potenciar algunas habilidades a alguno pues le gusta hacer mucho deporte por ejemplo eh, con Giovanni se animamos mucho a jugar al baloncesto siempre le gano pero bueno salimos sobre todo para compartir el tiempo no potenciar por ejemplo el estudio el de idiomas también es necesario es importante sobre todo en este tiempo que es que es más competitivo eh, es muy importante que sepamos hablar al menos dos idiomas no y el tiempo, pues, está para esto, ¿no? Para aprovecharlo, para irnos formando.
1: Luego de haberte compartido estos consejos, terminamos nuestro episodio esperando que hayamos llegado a ti y que no sean palabras que quedaron en el tiempo, valga la redundancia, después de, de todo lo que hemos mencionado, de lo que te hemos compartido, queremos que llegue a ti y se quede en ti y
0: puedas sacar un propósito. Concluimos ahora, Luigi, de este episodio. Sí, quería compartirte algo que leí hace tiempo, es eh, de una encíclica del Papa Francisco, donde él manifiesta lo siguiente, el tiempo es superior al espacio, ¿no? Te habíamos comentado antes la teoría de la relatividad de Einstein, del tiempo-espacio, y ahora el Papa Francisco tomando un poco esta diatriba entre tiempo y espacio, pues es lo que nos dice que el tiempo es superior al espacio. Es decir, que no es tan importante, por ejemplo, el, el dónde estamos, ¿no? Eh, sino el, la calidad del tiempo que pasamos en ese lugar con esas personas concretas. Como para ir cerrando, ¿no? El tiempo no lo tenemos para perder, ¿sí? No tenemos tiempo que perder en esta vida. Esta vida nos pasa rápido, no sabemos cuándo nos llegará el momento de... Pues terminar esta existencia que tenemos así que el tiempo que tenemos es oro y hay que aprovecharlo muy bien,
1: te invitamos a que vivas de tal modo que cuando te hayas largado de este mundo pues tengamos que olvidarte a la fuerza por el modo en que has vivido por el tiempo que es lo que nos queda depende de cada uno si lo convertimos en vida, te esperamos la próxima semana en un episodio más de nuestro podcast gracias por escucharnos, gracias por dedicarnos
0: tiempo y ya sabes, compártenos con tus amigos.